0: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your <rire> When you kiss me and, size, and though I close my eyes, I see love your your heart, in of... Bonjour et bienvenue dans les bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous. C'est parti Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer Aurélie Pitaval, que l'on pourrait qualifier de « fée holistique aux multiples pouvoirs ». Coach du féminin, numérologue, organisatrice de cercles de femmes, créatrice de bijoux, chemin de vie, Aurélie distille ses pouvoirs entre Aix-en-Provence et Paris. Passionnée par le bien-être en général, elle partage ses engagements et ses doux conseils avec une grande générosité sur son site web aurélie.net et sur son Instagram.
1: Aurélie bonjour, Bonjour. avant de commencer notre conversation, une question qui nous tient vraiment à cœur et que l'on pose non pas à la légère comme très souvent au quotidien, mais en lui donnant tout son sens,
2: comment ça va Ça va bien sûr, je vais très bien, j'ai eu une période en ce moment en plus euh, vraiment d'ouverture, euh, suis... mais, mais aujourd'hui je suis fatiguée, <rire> je suis fatiguée parce que j'enchaîne je, beaucoup de formations, beaucoup de partage avec, euh, avec un investissement qui est dense. Mais euh, du coup, ça puise dans mes ressources, mais euh, j'en sors grandi, donc c'est le principal, mais un, un peu de fatigue, là. Et puis, pleine lune, là, on est en pleine, pleine lune. Et moi, je suis très sensible aux énergies de, des lunes, en général. Ça peut provoquer quoi, du coup, la pleine lune Insomnie. Ouais. Moi, il y a deux nuits où j'ai presque pas dormi. Beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de chahutements sur l'inconscient. Il y a des choses qui remontent du ventre jusqu'au cœur et qui viennent chatouiller cette zone-là. Et qui peuvent provoquer ben, des malaises et puis ré réactivation du mental, souvent aussi. Est-ce que tout mmh. le monde est sensible à ça, justement Les personnes qui sont sensibles sont les personnes qui s'y connectent. Donc, dès lors qu'on commence à se connecter à ça, effectivement, on est de plus en plus sensible. Ouais.
0: Et oui, c'est vrai qu'on a fait cette interview à un lendemain de plan Lune, Ce pas voulu, c'est peut-être un signe. Oui, oui. Ouais. Okay. Alors, comme nous disions en introduction, tu as une multitude de cordes à ton arc. Avant de revenir plus en détail sur tes compétences, peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours D'où viens-tu et comment es-tu arrivée là aujourd'hui
2: Alors, bah, c'est euh, un cheminement euh, un peu tortueux, si on peut dire, parce que je suis arrivée par là, euh, je suis arrivée là à, en, est, en prenant beaucoup, beaucoup de chemin euh, de traverse. Euh, j'ai été longtemps dans la mode, j'ai fait plusieurs métiers, j'étais euh, dans, voilà, dans plusieurs domaines vraiment qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et un jour, j'ai quitté Paris, j'en ai eu marre, je suis partie en Woofing, en Dordogne. Et j'ai décidé de trouver vraiment euh, ce pour quoi j'étais faite. Voilà. Woofing, tu peux préciser Alors, le Woofing, c'est quand on part un peu à l'aventure et qu'on va dans des familles, travailler euh, en fait la, la terre ou avec des animaux, ou s'investir pour la communauté et en, en, en échange bah, on est euh, nourri, logé, blanchi et c'est une super expérience, il y a beaucoup de partage donc j'avais besoin de ça, j'ai habité à Paris pendant 15 ans et euh, j'ai adoré Paris et j'en ai eu marre à un moment donné parce que c'était une période de ma vie où il fallait autre chose donc je suis partie là-bas me ressourcer recontacter des choses avec la terre que j'avais laissé de côté dans ma vie citadine. Et puis euh, après, je me suis installée en Dordogne pendant un an et demi. Et là, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait une vraie retraite. Euh, je parlais euh, à trois personnes en tout et pour tout pendant un an. Je ne voyais pas mes amis, j'étais vraiment dans ma bulle. Et euh, j'ai postulé de trouver ce pourquoi j'étais faite. Voilà. Et euh, en fait, ça m'a amenée à créer un blog. Et ça m'a amené après, à parler forcément de tout ce qui me tenait à cœur et de créer des ponts entre tout ça. Donc, la spiritualité, la mode éthique et la green, green life, hein, en fait. Euh, et après, euh, la numérologie euh, que j'avais rencontrée 5 ou 6 ans avant. voilà euh, En fait, d'un loisir, d'une passion, j'en ai fait un métier. Et le féminin sacré, c'est venu à moi. Euh, je me suis sentie appelée, je ne peux pas l'expliquer. C'est vraiment une révélation. J'ai rencontré Camille Svese. Il y a eu un déclic et moi, je fonctionne au déclic et je fonctionne au coup de cœur. Et j'ai tellement il euh, y, y a tellement de choses qui sont passées avec cette femme. À chaque fois que je vois cette femme, c'est une alchimiste pour moi. Il y a des grandes transformations qui s'opèrent à chaque fois, euh, j'ai lu plein de livres, j'ai commencé à m'ouvrir à ça et, et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose à incarner pour moi et pour les autres et du coup j'ai proposé mes accompagnements assez vite, j'ai fait quelques formations évidemment, mais euh, tout de suite euh, en fait on, on est venu à moi me demander ça alors que je me sentais pas encore forcément légitime et pourtant j'y suis allée parce que je sentais que c'était une évidence, voilà.
1: Quel type de formation tu as fait
2: Alors j'ai fait des formations auprès de Camille Sves, parce que pour moi c'est la référence. Mmh. Et euh, j'ai fait une formation de Moon Mother auprès de Miranda Gray. Voilà, premier niveau. Camille Sves qui a écrit un livre d'ailleurs, ouais. très intéressant. La puissance du féminin, ouais. magnifique livre, ouais. une référence. Vraiment Camille, c'est la personne que je conseille pour se relier à son féminin sacré. C'est la personne euh, pour moi, hein, personne qui me touche profondément.
1: Alors aujourd'hui, tu proposes donc plusieurs accompagnements holistiques, tu le disais, mmh. numérologie, cercle de femmes, ouais. euh, des bijoux, chemin de vie oui, euh, récemment. Ouais. On va essayer de vulgariser tout ça ouais. pour être comprise du plus grand nombre.
2: Alors déjà, la thérapie holistique, c'est quoi C'est euh, en fait envisager l'être humain dans sa globalité, donc à partir du principe que euh, le, le corps, l'âme et l'esprit sont liés euh, et que quand il y a un mal-être, hein, c'est... L'idée c'est d'aller chercher toutes les sources de ce mal-être et de ne pas laisser euh, quelque chose de côté. Il y a plein de manières hein, de s'occuper de, de son corps euh, d'une manière holistique, mais en tout cas moi, j'utilise util... ces outils-là parce que c'est je... les outils qui ont marché sur moi et qui, qui, qui me touchent en fait. La numérologie c'est de euh, aussi enfin euh, moi je fais une numérologie qui est karmique et qui est énergétique en même temps. Et la partie énergétique, je, forcément j'ai créé des liens, des ponts avec euh, les énergies de la lune et les énergies du féminin. Donc en fait, euh, quand, euh, vu, étant donné que moi je suis coach du féminin particulièrement, ça ne m'empêche pas de m'occuper de certains hommes et c'est encore autre chose. Euh, forcément j'avais besoin, c'était une évidence pour moi, en réunance aussi avec les cycles de la nature, parce que tout est lié, de créer des ponts entre tout ça et de revenir avec quelque chose d en fait. La femme, elle est calée sur les énergies de la lune et sur les énergies des saisons. Et en fait, j'avais besoin de revenir à ces fondamentaux-là et créer des ponts avec tout ça.
1: Voilà. Et donc concrètement, une femme qui te contacte aujourd'hui, elle te demande
2: quoi Pourquoi elle vient vers toi alors, En général, alors il y a plusieurs cas évidemment, mais souvent grande période de transition où elles sont passées par euh, bah, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire euh, qui suis-je, où j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qu'il me faut incarner, qu'est-ce que me demande ma mission de vie, mon chemin de vie. Donc il y a, il y a beaucoup, c'est quand même beaucoup de la numérologie euh, au centre des accompagnements parce que c'est un vrai questionnement sur qui je suis. Euh, Qu'est-ce que je suis venue incarner Qu'est-ce que je suis venue travailler Qu'est-ce que je suis venue dépasser euh, Et ensuite, il y a bah, la dimension des cycles. C'est j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de me relier à la lune, j'ai envie de comprendre comment je fonctionne, j'ai envie de me relier à la nature, au cycle de la vie. Voilà.
0: Et avec la numérologie, elles peuvent trouver des réponses Tu arrives à leur trouver euh, une nouvelle voie, à leur donner des explications Comment ouais, ça se passe ouais.
2: Ouais, ouais. Ben, La numérologie, moi, je de la manière dont je l'ai développée, hein, après, c'est propre à moi. Euh, moi je fais des ponts incroyables entre, euh, les. j'en parlais encore ce week-end en formation, les énergies yin, les énergies yang, parce qu'en numérologie il y a des chiffres yin, il y a des chiffres yang et c'est cyclique donc en fait une femme elle va se retrouver complètement là-dedans parce qu'elle va pouvoir justement euh, l'idée moi c'est de décupabiliser les femmes d'être toujours dans ce que notre société patriarcale nous demande, d'être dans le faire d'être dans le produire sans arrêt les femmes sont cycliques. Elles sont faites tantôt pour être dans le produire, effectivement, dans le lien, dans « je donne », mais elles sont aussi faites pour recevoir. C'est l'énergie de, de la réceptivité, la femme. Donc, en fait... Euh il euh, y a des moments d'introspection, des moments pour être seul, il y a des moments pour réfléchir sur soi, il y a des moments pour être en communion avec euh, la nature et pas avec les autres, il y a des moments pour être proactive, il y a des moments pour être dans le mouvement, il y a des moments pour être... Euh, voilà. Donc tout ça, je le décrypte et je les aide au quotidien à assumer ces, ce, ce fluctu, euh, cette fluctuation en fait, d'énergie et à l'intégrer dans leur quotidien pour celles qu'ils peuvent et qu'ils veulent. en fait, Parce que moi, je, je travaille à mon compte, donc c'est facile pour moi d'adapter mes journées. Mais euh, et de faire mes rituels et de prendre mon, le temps qu'il me faut pour installer tout ça. Mais euh, j'accompagne aussi des femmes qui, ont, qui sont salariées et qui peuvent se trouver que des petites fenêtres dans leur journée pour pouvoir incorporer un petit rituel de, de 10 minutes. Euh, bah c'est d'ailleurs ce que je propose pour la Nouvelle Lune. Souvent, c'est des rituels qui ne sont pas très longs ou même des fenêtres de, de bien-être dans la journée où elles peuvent se euh, bah, s'octroyer juste. Elles ont des enfants, elles ont une vie de famille, elles ont plein de choses à gérer mais là dedans dans une journée on peut toujours se trouver un petit quart d'heure pour soi Très voilà bien. pour assumer ces énergies là et, et puisse ouais se se connecter à quelque chose de qui, qui est qui est de l'ordre d'une forme de spiritualité bien sûr ouais mm.
0: Alors justement, tu parles beaucoup des femmes, le féminin sacré, les cercles de femmes, oui. les tentes rouges, les moon mother. La sororité revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Mm. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus Comment ça se passe Quel est l'objectif de ces cercles de femmes On voudra en savoir
2: plus. Ouais. alors c'est vrai que ça, là, c'est un mouvement qui prend de l'emploi. J'en suis heureuse euh, parce que les femmes... Alors, j'ai aucun problème avec les hommes, je le dise tout de suite. Hein. C'est vraiment pas... L'histoire de, 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 de prendre soin du féminin, c'est pas pour négliger le masculin. C'est important pour moi de le préciser parce que je ne suis pas féministe au, au sens premier du terme. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre la place des hommes et je ne veux pas me sentir supérieure aux hommes. J'ai juste besoin de revenir à un système égalitaire où on a chacun les mêmes droits et on a, surtout, on doit chacun être à l'écoute les uns des autres. Là, on est sur le tempo des hommes dans notre société occidentale. Le but, c'est de revenir à un tempo beaucoup plus adapté à la nature, d'ailleurs, parce que ça va avec. Si on prend soin des femmes, on prend soin de la nature, puisque c'est interlié. Euh, les hommes sont dans un, une productivité à outrance, sont consuméristes, sont, puisent les ressources de la, de la nature, alors que les femmes en prennent soin. Elles sont calées sur ce rythme-là, elles mettent neuf mois à réaliser un enfant. Donc, c'est un... Elles sont dans une énergie de gestation et de, elles prennent leur temps, elles sont plus dans un, dans quelque chose de, de oui, de où on prend soin du vivant en général. Donc l'idée c'est que je vois les femmes en crise par rapport à ça. On est toutes, on, on, on est toutes dans des, dans des schémas que ce soit familiaux, que ce soit euh, euh, professionnel, voilà, sociétaux aussi bien sûr, où on s'interdit d'être ce qu'il en est vraiment, notre essence de femme, plus évidemment tout ce qui a été hérité de notre lignée de femmes qui a été contrariée, elle aussi, à leur manière, en fonction de leur génération, de leurs problématiques propres. Et en fait, on connaît toutes, enfin, on connaît toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai réalisé le pouvoir de la parole, le pouvoir guérisseur de la parole et ce que ça peut apporter aux femmes, de, au-delà de parler avec leurs copines de, ou de leurs amis ou de leur mère, justement. Ce n'est pas forcément avec ces personnes-là qu'on a envie de dévoiler des choses profondes. Il y a parfois besoin de ne pas connaître les personnes pour sortir des choses qui sont lourdes. Euh, et en fait, euh, cette sororité-là, elle, elle s'installe dans, dans un cadre intime comme ça, où on, on a la possibilité d'être qui l'on est sans masque. On n'a rien à produire, on n'a rien à faire, on a juste à être. Et ça, dans notre société, c'est rare de nous donner des, ces fenêtres-là où on est, on est vraiment libre. Les cercles de femmes, quand ils sont bien menés, attention, quand ils sont bien menés, ils offrent la possibilité à la femme de, 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 de se relâcher complètement, d'être qui elle est complètement. Et, et c'est un, un cadeau merveilleux d'offrir ça, en fait.
1: et Tu peux dévoiler un petit peu de ce qui se passe
2: pendant ces cercles de femmes euh, Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors après, on a chacune nos de manières de, de faire des cercles. Il y a plusieurs, d'ailleurs, il y a vraiment plusieurs formats. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se passe pas 15 milliards de choses. On n'est vraiment pas dans le faire, on est dans l'être, on est dans l'écoute attentive. Moi, un, dans mes cercles, je, je propose le même temps de parole à toutes les femmes pour que ce soit équitable. Je propose une écoute silencieuse. Donc, on n'est pas là pour faire des commentaires sur la vie de, des unes et des autres, sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles euh, traversent, sur leurs émotions. On n'est pas là pour juger et justement c'est Pour moi, c'est un précepte socle de, des, des partages que je propose dans ces, dans ces cercles. C'est que chacune doit être accueillie comme elle est, exactement comme elle est, sans jugement, sans interprétation, sans projection. Parce qu'on a tendance, nous, dans nos vies, quand on écoute nos copines, « Ah oui, mais moi, je ferais ça à ta place. » Ben non, on, non. Là, pas c'est vraiment pas le sujet. c'est je, je t'écoute, je suis là pour t'écouter et en fait d'avoir, de sentir qu'il y a un réceptacle à nos paroles dans un, un non-jugement et dans le silence en fait, ça laisse la porte ouverte à, à la femme, elle se sent complètement euh, libre de dire tout ce qu'elle a à dire en fait, et d'être elle peut vraiment être tout ce qu'elle peut être tout ce qu'elle a envie d'être donc, le plus ouais. simple, c'est d'essayer, en fait, de Le plus simple, c'est d'essayer, mais tout en sachant que c'est un, un vrai investissement. Il ne faut pas aller à un cercle de femmes comme on va à une réunion du Perroire. Ouais. C'est un vrai, vrai engagement. Moi, je le, je le dis plusieurs fois, euh, quand euh, j'ai des nouvelles femmes qui viennent à moi, je leur explique vraiment, euh, c'est écrit sur mon site, hein, qu'il y a un engagement moral. On s'engage pour soi, on s'engage pour les autres. Donc, quand on s'inscrit à un cercle de femmes, on ne se dit pas « ouais, non, mais au final, je vais plutôt aller boire un verre avec une copine ». Non, on vient, on s'investit. En général, moi, j'aime accompagner les femmes sur le long terme, donc elles s'investissent dans plusieurs euh, dates qu'elles puissent euh, suivre leur évolution, parce qu'il y a une évolution et quelque chose d'important, une transformation qui se passe. Hein. Et justement,
0: ouais. tu en organises beaucoup de ces cercles
2: Alors là, pour l'instant, c'est une fois par mois la nouvelle lune, mais je pense qu'avec euh, le temps, je vais passer euh, avec la demande. Ici, il y a beaucoup de demandes à en provence euh, Je vais passer à deux, je ne je sais pas encore quand, je n'ai pas de date, Je peut-être à partir de la rentrée, mais euh, je vais peut-être en faire un pour la pleine lune et un pour la nouvelle lune. Donc ouais. on
0: aura les dates sur ton site internet Oui,
2: toujours. Ouais. Okay.
0: J'aurais voulu savoir
1: quel regard portent les gens sur ton parcours, tes proches, alors même si tu vas me dire que ça n'a peut-être aucune
2: importance, mais est-ce que tu sens encore de la perplexité J'en ai senti... Euh, alors en fait, je, je suis très reliée à la loi de l'attraction, à la loi de, la, de cause à effet dans la vie. Donc dès lors qu'on est ancré et qu'on est sûr de soi, on inspire ça on transpire ça et les autres ne viennent plus nous titiller c'est à partir du moment où on se sent un petit peu euh, pas sûr de soi où il y, y a encore un problème de légitimité que là on vient nous chercher, mais pourquoi tu fais ça pourquoi voilà. évidemment moi je suis passée par toutes les phases avec mes parents euh, avec certaines de mes amies euh, voilà mais je sais pas, je, je crois que je suis vraiment ça, bah, évidemment ça me touchait mais je savais que c'était ce que je devais faire donc ça m'a jamais vraiment ébranlée mais je sais que je, je peux concevoir le poids que ça, que ça peut avoir sur, euh, sur certains... Voilà, toutes les femmes n'ont pas cette capacité à prendre ce recul-là. Et j'incite vraiment chacune à, à se relier à son... Parce que moi, c'est mon intuition toujours qui m'a conduite. Dans tous mes choix, à chaque fois, je réfléchis rarement avec la tête pour ces choses-là. Je réfléchis pour, avec la tête pour bien d'autres choses. Mais en tout cas, sur ces choix de transformation, je me suis toujours laissée guider par mon ventre. Et... et et je savais que la vérité, elle était là. Dès lors qu'on commençait à rentrer dans le mental et à, à faire remonter l'énergie dans la tête, on est morte. Parce que là, on conscientise tout et on essaie de mettre des mots sur des choses qu'on n'ont pas à être nommées, en fait. Tout
1: à l'heure, quand tu parlais de, ton, de ta reconversion, tu as dit mmh. « j'ai postulé », sans rien ajouter. J'ai Post postulé auprès de, de qui auprès Postulé de auprès de
2: mes guides, auprès de mes anges, parce qu'on n'est on est pas seul sur Terre. On n'est pas seul dans cette incarnation. On est accompagné de plein d'entités qui nous veulent du bien, qui nous guident, qui nous protègent. Euh, et euh, l'univers, euh, c'est l'univers, c'est auprès de l'univers qu'on postule. Parce que ces anges-là, enfin, moi, je n'ai pas la capacité de les voir. Il hein. y en a qui, qui peuvent. Moi, je n'ai pas encore développé ça. Mais je sais qu'on veille sur moi. Je sais qu'on veille sur moi. Et il y a depuis quelques années franchement, il n'y a plus grand-chose que je n'arrive plus à avoir. Il y a une petite chose encore qui coince, mais c'est parce que j'ai un travail à faire sur moi. Mais en général, quand je demande quelque chose, il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit aligné par rapport à soi. Si je demande un million de dollars, évidemment que je ne vais pas le recevoir, mais, euh, parce que je n'en ai pas besoin. Mais si je demande euh, d'avoir, euh, de, 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 de contacter une forme d'abondance, de rayonnement sur ce que je fais, parce que ce que je fais, je m'y investis et c'est en accord avec mon chemin de vie, en accord avec ce que l'univers me demande d'incarner. Là, les, toutes les portes s'ouvrent. Les belles rencontres se font, les opportunités professionnelles, les, euh, les partenariats, tout se met en place. Ouais. Moi, je, ça, je crois profondément. Très bien. Ça se verbalise comment,
1: une demande à l'univers
2: euh, Alors, c'est bien... Ça se manifeste Ça se manifeste comment Il bah, y en a qui n'ont pas besoin de l'écrire. Moi, souvent, je prends un petit carnet et à chaque nouvelle lune, euh, c'est mon petit rituel de, du mois. Je, je demande à l'univers de manière positive parce que l'univers n'entend pas la négation. Donc il ne faut pas demander « je ne veux plus quelque chose », il faut demander « je veux ça dans ma vie ». Je l'attire à moi et même encore mieux, c'est « je l'ai déjà », mais il faut que ça se manifeste matériellement. Parce que souvent, tout, on a tout, devant, tout à, à portée de main, mais il y a quelque chose qui bloque. Y a déjà, il y a beaucoup de croyances limitantes hein, qui nous bloquent dans notre ascension. Que ça soit spirituel ou matériel ou professionnel. Et en fait, euh, le fait de débloquer tout ça, ces verrous-là, et de se dire non, je mérite ça, je suis légitime de, de recevoir ça, j'ai travaillé pour ça, c'est aussi beaucoup de travail. Hein. Pas les, les postulats, ce n'est pas je veux ça, donc j'ai. C'est aussi derrière de l'investissement et euh, un, un vrai engagement. Bien sûr. Mais en tout cas, euh, une petite feuille, un petit carnet de route. Hein. Moi, j'ai un petit carnet de route où je, je vois mes postulats évoluer avec l'année, avec les nouvelles lunes, et, euh, et je postule 3-4 phrases essentielles pour moi par rapport à l'énergie souvent qui est reliée à la lune, hein, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies euh, à chaque, euh, chaque lune, et en fonction des, de ce qui se passe, de ma propre évolution personnelle, je postule des choses, et alors des fois il y a des choses qui arrivent, hop, sous 3 jours, et puis des fois c'est sous 6 mois, 1 an, parce que le temps qu'on mature, le temps que les choses arrivent, et puis que l'univers aussi euh, synchronise autour de nous, voilà. Super. Alors, on
0: disait en introduction justement que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Et récemment, tu t'as associé à la marque de Fil en Pierre pour créer de magnifiques oui. malas chemin de vie. Sandy Alors, finalement, <rire> quand on commence à vouloir accompagner les femmes sur leur chemin d'éveil comme tu le fais, il y a une multitude de façons de le faire. Tu peux nous en dire un petit peu
2: plus et puis sur... sur cette collab-là, ouais, précisément. Aussi. Euh, alors, Sandy de Fil en Pierre, je l'ai contacté parce que je lui avais déjà euh, acheté un mala. Ouais. Qui avait super bien euh, enfin, les énergies, j'avais senti que j'étais une grosse transition de vie, je quittais, euh, je quittais le nord pour aller dans le sud et j'avais besoin d'un point d'ancrage. Elle m'a fait un mala qui m'a aidé à transformer euh, les ombres en lumière, à m'ancrer dans ma nouvelle vie, à trouver ma place. Donc je suis fan de son travail, je ne suis pas la seule d'ailleurs. Et, euh, et du coup, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, euh, bah oui, chaque chemin de vie, je pense, a besoin d'être soutenu dans ses énergies et en même temps, comme elle l'avait fait avec mon mala, de transformer les ombres en lumière parce que un chemin de vie, ça a ses qualités comme ça a ses euh, points faibles. J'aime pas dire défaut, mais voilà. Donc, il y, euh, y avait quelque chose à faire et je l'ai contacté, elle a tout de suite dit oui et je pense que c'est une collab qui marche super bien. On est très fiers, on est très contente et. Ça vient rajouter encore un, un, une dimension holistique justement, c'est un accompagnement qui va encore plus loin. Parce que moi, jusqu'à maintenant, c'était des thèmes numérologiques que je faisais. Mais derrière, il n'y avait pas de la dimension énergétique, en tout cas sur, sur le, mes thèmes karmiques. En fait. Et du coup, là, y a les, les femmes ont un, un objet sur lequel peut-être aussi cristalliser leur, leur, leurs envies, justement leurs postulats et pouvoir le matérialiser encore plus facilement. Et du coup, ça leur permet étant donné qu'on a fait un travail, on a vraiment ciblé les qualités et les, et les points faibles de ces chemins de vie, ça leur permet d'avoir tout de suite une vue avec les pierres, une vue d'ensemble de ce qu'elles ont à travailler, de ce qu'elles ont à soutenir ou à révéler. Parce qu'il y, y a aussi beaucoup de choses à révéler euh, avec ces pierres-là. Et le chemin de vie, d'ailleurs, ça c'est avec la numérologie, c'est oui, un calcul. c'est un calcul. De, on additionne mmh. en fait tous les nombres de la date de naissance. Et en fait, ça nous donne notre mission principale, la mission principale qu'on a incarnée sur Terre. Oui, parce qu'il y a la pierre ouais. de
0: sommet, la pierre
2: de personnalité, ça en dit beaucoup. ouais. ouais. et donc là, ça vient soutenir effectivement toutes ces énergies-là pour aider la personne à incarner d'une manière encore plus, euh, plus, plus précise et plus profonde son, son chemin de vie.
1: Alors Aurélie, pour finir, <coughs> trois questions qui reviendront oui. dans chaque épisode oui. et qui euh, éclaireront celles et ceux qui nous écoutent, on l'espère. Quelle est pour toi la définition de la bienveillance
2: euh, bah, la bienveillance, c'est vraiment ce que j'instaure ce ce dans mes cercles et dans mes accompagnements. C'est euh, une douceur innée que peut-être nous les femmes, on a, on a facilement. Dans la bienveillance, pour moi, il y a la notion de non-jugement. On accueille l'autre, on l'écoute, on le soutient sans se y mettre de notre subjectivité, sans y mettre notre empreinte. Juste on l'accueille comme il est, voilà, moi, est, pour moi c'est ça la bienveillance. C'est une douceur, de la gentillesse, mais avec une forme de distance, une, un, une forme, de, une forme de, de silence derrière, on, 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 on accueille la personne comme elle est.
0: voilà Alors deuxième
2: question, est-ce que tu pourrais nous confier un de tes rituels Peut-être tu en as déjà parlé, mais on va ouais. revenir plus en détail dessus. Alors je n'ai plusieurs, mais euh, rituel nouvelle lune, voilà, bon là j'en ai parlé un petit peu, hein. On pose des intentions. Alors moi, je le fais maintenant dans mes cercles de femmes, sachant que, euh, voilà, les... pour poser ses intentions à la nouvelle lune, c'est mieux de le faire à la lune montante. Ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, ah, c'est trois jours après la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, quand elle se forme, elle est, euh, elle est... on ne la voit pas. Elle est complètement, euh, la pla... Autant la pleine lune, on... on voit, elle est vraiment lumineuse. Autant la nouvelle lune, on ne voit rien. Donc, en fait, l'énergie ascendante, elle n'est pas encore là. Donc, c'est trois jours après la nouvelle lune que les énergies sont vraiment grimpantes et nous permettent justement de, de rentrer dans cette énergie d'ascension. Donc c'est là que c'est important de poser des nouvelles intentions. Donc euh, voilà, se relier à ses guides, si on sent qu'on a des guides, faire le silence, allumer une bougie, on peut allum allumer de l'encens, on, euh, on peut faire... Il y a vraiment... Je, moi, j'aime bien parler des rituels, mais j'aime surtout que les gens qui se l'approprient derrière en fonction de leurs besoins, de leurs ressentis, de leur intuition. Mais euh, c'est euh, faire les choses le plus en conscience possible et justement faire des demandes à l'univers qui soient justes avec ce qu'on qu est en train de vivre, que ça soit ouais, le plus aligné possible. Et je, voilà. Donc, c'est un, un rituel tout simple hein, qui peut prendre que 10 minutes. Euh, il faut juste vraiment... S'ancrer en soi, peuvent-être faire une petite méditation à, avant euh, et, et remercier, remercier les personnes qui, nous, qui sont là, qui nous guident. Et on peut l'écrire, on peut juste le verbaliser, on peut juste. Il euh, y, y en a aussi euh, qui, euh, qui font partir des, petites, euh, des petits ballons comme ça oui. euh, dans l'air hein. et puis qui regardent et puis qui posent euh, voilà, une, une, une intention générale, mais il faut que ça soit euh, quelque chose d'assez précis. Hein. Il ne faut pas demander des choses impossibles. Il faut demander des choses vraiment en accord avec, ah, que, avec on, on soi. On ne demande pas un million de dollars, mais autre chose. <rire> on ne demande pas euh, de l'argent. On demande à, à rayonner et à créer de l'abondance, mais avec nos activités, avec euh, ce qu'on sait faire, avec nos savoir-faire, avec notre créativité. Bien sûr. Parce que euh, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, il n'y a pas grand intérêt. L'intérêt, c'est de rayonner avec ce qu'on qu est. Mm. As-tu un mantra que tu aimerais partager avec nous Oui. Alors Mon mantra, euh, j'en ai, ai plein. Hein, mais celui qui me guide le plus, c'est euh, cultive ce que l'on te reproche, car c'est ce qui fait toi.
0: Super. Alors, merci voilà. beaucoup Aurélie. Merci, merci de nous avoir vous. accordé
2: un peu de temps temps. Et merci
0: surtout d'avoir accepté d'être la première invitée de ce podcast. Merci à vous. Et à vous qui
1: nous écoutez, nous rappelons qu'il est important de vous abonner sur les plateformes de podcasts type iTunes, Ocha ou Magellan ou de streaming musical comme Deezer ou Spotify pour être alerté de
0: la diffusion des prochains épisodes. Merci encore Aurélie. Merci à vous. À très vite. A très vite.